0: S'ils n'existaient pas, tu peux quand même en créer 2-3 copies. Oui monseigneur, oui messire, une tartiflette, oui mon amoureux, <rire> oui doudou. <rire> Test Noël, va-t-il y avoir un malaise de 24 Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus insolent du game, j'ai décidé, le plus intéressant du game, le plus odieux du game, j'ai décidé aussi, et également cette semaine en particulier le plus magie de Noël du game, aujourd'hui n'est pas un épisode spécial mais un épisode classique à une chose près que j'ai envie, j'avais envie aujourd'hui d'avoir une rubrique spéciale qui s'appellera rubrique Noël. Je vous en parle juste après. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Je suis le Raptor. On se retrouve en ce dimanche 17 décembre 2023 pour le podcast le plus stylé du game. Aujourd'hui, on a un sommaire un peu particulier. Pourquoi Parce qu'il y a une rubrique <rire> Noël <rire> qui se clôturera. Donc accrochez-vous bien sur le test Noël. Va-t-il y avoir un malaise le 24 <rire> Oh putain, je vous ai préparé 10 questions avec une bonus pour savoir s'il y aura un malaise et de quelle ampleur. <rire> Car je suis euh, bien meilleur que euh, tous les sismomètres pour mesurer avant euh, toutes les secousses qu'il y aura, là, avant toutes les secousses qu'il y aura au dîner de Noël. Je peux vous donner une estimation très précise d'à quel point vous allez être mal à l'aise <rire> pour ce Noël. Mais on reparlera. Dans son intégralité de Noël, de, qu'est-ce que j'en je, pense euh, Les fêtes de famille, le bonheur, etc., etc. Ça va être la rubrique Noël, qui sera la rubrique numéro 2. Bien avant, il y aura la rubrique numéro 1, numéro 1, la semaine du Raptor. La classique, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque, avec un S, chose avec un S à vous dire. Euh, on va parler notamment d'un certain repas euh, qui m'a interloqué cette semaine. Surtout hier, en fait. J'en ai parlé un petit peu en story. At VS Font. Bien sûr, il faut aller follow. Euh, quoi d'autre Et puis on finira, rubrique numéro 3, sur plein de questions. Je répondrai à pas mal de vos questions euh, cette semaine que vous m'avez posées sur Attraptor Podcast sur Instagram. Et on finira par le sondage de la semaine que je vais vous donner dès maintenant. Le sondage cette semaine, c'est un débat qui est chaque année entre Betty et moi. Faut-il ouvrir les cadeaux le 24 au soir, après le repas, ou le 25 au matin Les deux, Les deux versions sont acceptables. J'aimerais bien connaître la vôtre, c'est le sondage de cette semaine et pourquoi. Défendez un peu vos opinions, s'il vous plaît. Écoutez, sans plus attendre, on passe à la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, on commence avec le calendrier de l'avant, Raptor Nutrition qui se poursuit, et qui gagne en ampleur plus on s'approche de Noël et plus les cadeaux sont stylés. J'ai reçu des DM qui m'ont dit, pour l'instant, c'est un sans-faute. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup, beaucoup de cadeaux. On a fait gagner pas mal de choses. Donc, on continue. Et vous avez commencé à apprécier ma playlist de Noël où euh, ma version IA double toutes les chans vos chansons favorites <rire> pour vous traumatiser définitivement <rire> et ruiner la magie de Noël. Donc, ça, ça continue. C'est très bien. Je vous préviens, même si j'aurai encore l'occasion du prochain podcast pour vous prévenir de ça, le 25, c'est un gros cadeau, c'est un très gros cadeau, voilà. Je vous préviens, j'ai cassé le game, ça va être un précédent dans le game. C'est le 25, c'est le 25 et c'est gratuit. Eh oui, eh oui, je suis... <rire> je suis aussi capable de faire des choses gratuitement, figurez-vous. <rire> bon, donc attendez bien le 25, on va clôturer sur quelque chose de très très fort. Rupture de stock de chill, oui j'en ai marre, euh, en fait il y a un problème là en ce moment dans les stocks, il y a un problème dans vos commandes, vous commandez trop, vous faites trop 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 de commandes et là on est en PLS, on est en position spectrale parce que en fait on a des délais de production il y a des délais de production, il faut l'approvisionnement, des bons produits, etc. Il y a le marché, c'est la folie, voilà, je, je pas envie de vous, je ne vais pas vous détailler, mais c'est très compliqué d'avoir certaines matières premières, etc. Ça se bat, ça se les arrache, et la chill, donc notre euh, formule euh, créatine, rhodiol et glucosamine, unique d'ailleurs sur le marché, va être en rupture de stock. À l'heure où je vous en parle, peut-être qu'il n'y en a plus, il en restait quelques-uns aujourd'hui, donc je pense que tout va dégager aujourd'hui si vous étiez en rab c'est vous dites pas ah je prendrai lundi faites pas comme d'habitude <rire> vous savez qu'il y a des ruptures de stock là il y a une rupture de stock et euh, on fait en sorte que ce soit la dernière on a évité de justesse une rupture de stock aussi sur Work on a été livré euh, au bon moment voilà <rire> mais là c'était euh, c'était euh, c'était mal barré sinon donc vous avez quand même votre Work qui est disponible mais chill, là si vous en avez besoin si vous en reste plus vous voilà c'est euh... C'est un drame. Ensuite, Pôle emploi devient France Travail. J'ai mis dans la semaine du Raptor. Je, je, je pensais que c'était mon rôle de vous mettre au courant de cette information. Premièrement, ça me fait rire parce qu'il y a un nouveau logo, ce qui a forcément demandé un appel. Alors, ils font semblant que non, mais ça a demandé un appel d'offres. Les appels d'offres sont souvent farfelus, pour pas dire frauduleux. <rire> Ou c'est un, un pote d'un pote qui gagne le truc avec des tarifs impressionnants. Euh, je pense que vous n'avez pas idée des tarifs en vigueur pour changer des logos, mais euh, croyez bien que c'est pas 3000 euros. Hein. Et, euh, et donc le, le logo change, et en fait, j'y ai réfléchi deux secondes, et je me suis dit, mais attends, ça veut dire que dans l'administration, il va falloir changer aussi plein de sites web, changer plein de logos sur les sites, nanana, mettre à jour des trucs, dans toutes les feuilles imprimées de l'administration, il va falloir les actualiser avec le nouveau logo tous les pecnos, <rire> pardon mais. <rire> Tous les pecnos qui travaillent là, dans la fonction euh, euh, publique euh, de l'administration là, ils vont commencer à se mettre à la page. Ah non, c'est plus Pôle emploi, hein, c'est France Travail maintenant, hein, madame. <rire> Putain, je, je.. Je suis désolé, mais l'administration française, c'est vraiment que.. Ah non, hein, c'est ah bah, pas possible. Ah bah madame, il faut reprendre rendez-vous là. Hein. <rire> bon bref. <rire> Je, je peux passer la journée. Hein. Je suis désolé les, les infirmières aussi, c'est pareil. Si vous continuez, les, les aides soignantes vous allez prendre aussi. Ah bah non monsieur. Ah bah non hein, les suppositoires, faut pas les croquer. Hein. Bon, je vais me calmer, mais bref, pour vous dire que Pôle Emploi devient France Travail et c'était une information qu'il fallait que je communique absolument, déjà parce que je sais qu'elle aboutit sur une gamby financière absolue, mais également. Pour mettre au courant la concurrence, vous savez que la concurrence j'ai un partenariat privilégié avec anciennement Pôle Emploi, aujourd'hui France Travail, pour leur permettre une euh, réorientation à la suite euh, à la suite de leur faillite. Voilà, <rire> la concurrence qui va pas tarder à me sucer la petite nouveauté. Petite nouveauté Raptor Nutrition. Euh, maintenant, dès que vous allez commander un produit, un pack équilibre, un pack équilibre plus, euh, qui est la petite nouveauté pack équilibre plus, c'est limitless, Berserk et Elements. Elements. Quand vous allez commander un euh, une way quand vous avez commandé un pack performance, alors bon les packs performance sont en rupture de stock <rire> vu qu'il y a plus de chill mais euh, voilà vous allez avoir un petit flyer téléchargeable donc c'est pas un flyer à mettre euh, qu'on met dans les commandes euh, chiant et tout c'est un, un petit pdf téléchargeable avec une belle présentation pour vous euh, rappeler en fait la posologie à quoi servent chaque produit etc si jamais vous avez acheté les trucs et vous vous souvenez pas vous avez la flemme d'aller sur le site etc mais vous avez ça à portée de main sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et ça c'est cool et ça, vous allez voir que ça va nous être pompé, parce que tout nous est pompé, tout, absolument tout. Mais bon, c'est euh, c'est valorisant. Avant-dernière news de cette semaine du Raptor, Threads, Threads est dispo en France, putain, trop cool, Threads, c'est la version Twitter de Meta, c'est incroyable, j'ai fait un compte direct, c'est faux, c'est faux, archi-faux, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Est-ce que vous avez un tout petit peu du jote Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous arrivez à visualiser avant que les choses se produisent Il existe un truc qui s'appelle X, anciennement Twitter. Bon, c'est un, un, un réseau social que je trouve horrible, c'est horrible. C'est les gens ont le droit de parole. Il y, y, y a une horizontalité des, des discours. N'importe quel gogolito peut venir t'expliquer des trucs en commentaire. C'est horrible. <rire> c'est horrible. Un, euh, Twitter, c'est un réseau que j'ai fréquenté énormément sur lequel je me suis fait les dents et que j'ai bien compris. Et fut un temps en fait, quand j'utilisais, je faisais des 10 000 retweets par tweet en fait parce que je comprenais les codes, etc. Et après j'ai arrêté parce qu'en fait ça m'a saoulé. C'était un peu euh, un peu comment ça tournait un peu en rond et puis c'est toujours en fait. C'est le réseau du clash. C'est le réseau du clash, mais c'est aussi le réseau d'une certaine horizontalité qui m'est insupportable personnellement. Je ne supporte pas qu'un, qu'un mec de 14 ans puisse venir me parler. <rire> ça le fait, ça n'existe pas dans la vraie vie et pourtant, sur Twitter, c'est possible, en fait. Et contrairement aux autres réseaux sociaux, en fait, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas les dégager directement avant qu'ils arrivent. Bref. Donc, je, Twitter est déjà une poubelle. Mais, au moins, sur Twitter, depuis que ça a été, c'est devenu X et que ça a été racheté par Elon Musk, c'est euh, une poubelle où il euh, n'y a, de, de <rire> a pas de censure. Il n'y a pas de censure, sauf quand c'est hardcore, mais y a, y a, ça a permis la, la liberté d'expression sur plein de sujets, notamment le Covid, à une période malheureusement qui était plus euh, cruciale, parce que parce que ça aurait été mieux deux ans avant, quoi, quand tout le monde se faisait des lettres, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis cassé. et euh, Enfin, un petit peu avant. Et en fait, Threads, ça, ça, ça ne peut que être le complé, ce qu'on appelle le complémentaire en termes d'espace. Ça ne peut que être le complémentaire de Twitter. C'est-à-dire que ceux qui ne s'y retrouvent pas pour telle ou telle raison vont aller sur Thread. Mais du coup, ça va être que un endroit nul parce que ce qui fait l'intérêt de X, c'est précisément en fait cette horizontalité, c'est précisément ce cette la provocation permanente, c'est ce qui fait réagir les gens en fait. Donc on, on, on capitalise et ça fonctionne toujours beaucoup mieux sur les émotions négatives, sur le clash, sur euh, les mecs qui... Ça ne s'arrête pas en fait, c'est infernal. <rire> c'est pas un endroit où euh, <coughs> on a envie de se faire une santé mentale en fait. Mais tu ne peux pas construire un réseau sur le complémentaire de ça parce que ça ne fait pas cliquer, parce qu'on s'en branle. Et donc tu, as, tu retrouves aujourd'hui, et c'était prévisible, que des, des meufs qui se plaignent. <rire> Threads, c'est... Un réseau social pour des pour les losers qui viennent se plaindre et ça va pas durer parce qu'en fait ça, ça ne peut pas il peut pas y avoir de l'interaction intéressante sur quand elle n'est pas motivée par quel quoi que ce soit par exemple sur linkedin vous allez avoir des mecs alors je m'en bats les couilles de linkedin euh, c'est je considère que c'est un truc d'énorme de, geek depuis que ma putain de prof d'anglais en école d'ingé nous, nous bassinait oh you must create a linkedin ta gueule ferme ta gueule <rire> Fais, Chut, me parle pas de linkedin ta gueule voilà, donc <rire> j'ai jamais compris en fait le dearlingling, mais au moins, tu sais que c'est des gens intéressés qui vont faire les intéressants parce que derrière, ils vont avoir des connexions et, et du réseautage d'entreprises. Bref, Thread, c'est un projet qui est mort dans l'œuf parce qu'il ne comprend pas et les gens qui y sont allés, en fait, n'ont aucune Visiblement, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. <rire> ils savent pas ce qu'ils font. Ils font des choses en fait au hasard et ils passent leur vie à la vivre au hasard sans jamais analyser, se poser comme des professionnels et comprendre le pourquoi du comment. Et en fait... Ils n'ont pas compris que aussi toxique que soit Twitter, c'est exactement ce critère et ce paramètre qui fait que les gens vont se connecter tous les jours parce que les gens sont des mauvais qui veulent aller voir le, le truc rigolo, le truc euh, provoquant du moment, le truc. Euh, ils vont aller regarder les, les commentaires masqués, ils vont aller regarder les retweets insultants, les citations, les je sais pas quoi. C'est ça que vont chercher les gens sur Twitter et surtout ils essayent de se faire un nom sur ce concept de provoque. Et c'est ça aussi qui, qui a de l'intérêt. Moi, si j'étais euh, pas connu et que je voulais être connu, euh, je, je pense que j'aurais usé euh, du, du clash et des, de certains codes pour, <rire> pour être présent non-stop et, et être, euh, être... En fait, le mec le plus infect sur Twitter gagne le plus en visibilité et en, et en follow. Et donc, on peut pas créer un Twitter bis en enlevant tout ce paramètre-là. C'est impossible parce que les gens n'en ont rien à foutre de voir des, des gens parler de leur vie, je sais pas quoi... Euh, ça, ça va bider, donc si ça n'a pas déjà bidé, ça va bider, je vous le dis d'avance. Euh, C'est vraiment pas la news de la semaine et il y a eu très peu d'engouement par rapport à... Genre j'ai vu des jeux vidéo qui ont bidé au bout de deux jours de sortie, qui avaient beaucoup plus d'engouement que, que Threads. Donc bref, c'était un peu la news, euh, une des news dont je voulais parler dans, dans cette semaine. je En plus, tu sais, ton Instagram m'est dit 10 000 personnes dans vos follow ont déjà créé un Sred's déjà je suis pas sûr que ce soit vrai, et deuxièmement en fait ils ont créé un truc par curiosité pour aller voir comment ça se passe et ils ont vu des gonzesses se plaindre et dire alors on est bien là en, en safe space et ça ne marche pas en fait ça c'est euh, voilà c'est un, un nouveau projet bidesque de méta et on finit avec la, la, la petite dernière, dernière. c'est un tweet dont je voulais vous parler Aïe, 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 Vous voyez, en fait, c'est ça qui fait que les gens sur Twitter, c'est parce que c'est mauvais, en fait. C'est, c'est, il y a de la malveillance à l'état pur. <rire> c'est pour ça aussi que, euh, que je continue à fréquenter la plateforme, bien que je n'y participe plus. Parce qu'en fait, j'ai une santé mentale qui, que j'ai pas envie de, <rire> de, de, de complètement euh, anéantir pas, en m'adressant à des gens stupides. Et ça, c'est très agaçant. Vous savez, je fais très attention à qui a le droit de m'adresser la parole, qui a le droit d'être dans mon cercle, et qui a le droit d'être truc. C'est pas pour qu'il y ait des gens bêtes qui me parlent. C'est vraiment pas pour ça. Donc ça, faut vraiment... À euh, un, un moment, faut aussi se respecter. <rire> et ça, c'est interdit. Et je pense que la plupart des gens qui tweetent aujourd'hui ont des équipes qui, pour elles, vont euh, bloquer les gens au fur et à mesure euh, <rire> pour pour qu'au bout de six mois, il y ait euh, des interactions un peu plus saines. Mais euh, sinon, euh, ouais. Bref. Donc, il y a une meuf qui s'appelle Madame Brezel sur Twitter. Je vais vous raconter cette histoire et je vais vous dire pourquoi elle m'a fait exploser de rire. Et pourquoi, en fait, j'ai trouvé que c'était... Euh... Bon, je raconte l'histoire. J'ai invité des collègues de travail à manger chez mon amoureux. Il leur... <rire> non, mais déjà, ça commence mal. <rire> Putain, chez mon amoureux, mais... Putain d'enfant de merde. J'ai mené de mon amoureux. TA GUEULE de mon amoureux de Doudou! J'ai invité des collègues de travail à manger chez mon amoureux. Déjà, chez mon amoureux, ça veut dire que les, les ils vivent pas ensemble. J'imagine. Ils vivent pas ensemble et elle invite des gens chez lui. Il leur a dressé une magnifique table. Je sais pas ce que ça veut dire. Je, sais, je ne sais pas, dans leur standard pourri, qu'est-ce que ça veut dire une magnifique table C'est quoi, il y avait une nappe Il y avait des chaises autour de la table pour s'asseoir ?« Et fait une excellente tartiflette, car il avait trop hâte de rencontrer ceux de qui je parle tous les jours. <rire> » Bon, écoutez, je vais faire une pause à chaque fois, à chaque fois que je, je lis un truc. On revient au début. « J'ai invité des collègues de travail. Euh, » euh, euh, euh. <rire> Normalement, alerte rouge <rire> !« On n'invite pas des collègues de travail. » D'abord, les collègues de travail doivent passer par l'étape déjeuner-dîner euh, dehors. Alors en général, le dîner c'est un peu moins formel et c'est plus justement dans la transition vers un truc plus amical, un dîner, parce qu'il y a moins de contraintes, il y a moins de blabla. Donc d'abord en extérieur, parce que vous allez voir ensuite le comportement de ces gens. D'abord, on les invite en extérieur. Et en général, quand un mec n'est pas, enfin quand une personne n'est pas concernée par les invités, D'ailleurs, on évite de lui imposer chez lui, d'ailleurs, <rire> au passage. C'est bizarre. En fait, si vous voulez que votre mec ou votre meuf rencontre vos potes, c'est mieux de faire ça en extérieur d'abord. Donc ça, c'était le premier truc. Mon amoureux, bon, suis dit... je Putain, moi, je peux plus. Hein. Je suis désolé si euh... si vous parlez comme ça, mais c'est non. C'est non. On... On... Il faut... Il faut devenir adulte. Parce qu'en fait, sinon, vous êtes des gros badauds de merde. Voilà. Vous voulez que je vous dise mon opinion Quand vous parlez comme des putains d'enfants et que vous parlez à mon cœur euh, à vos enfants en disant « Ça va, mon cœur Ça va, mon amour ?» de vous mettre des patates. C'est comme ça. C'est comme ça. On vous voit au parc, là. Au parc à parler à vos enfants que vous voyez pas de la semaine. Vous les voyez tellement pas que vous inventez une, euh, une relation amoureuse. Vous les vous les aimez pas, vos enfants. « Ça va, mon cœur Ça va, mon amour Tu t'es blessé, mon chéri ?» <rire> Putain, ça me rappelle l'autre, là, qui, qui fait des vidéos sur éducation là. Le, le, le triple coq au visage de, de porc. Euh... <rire> qui, qui est atteint de, de, de gynécomastie tellement qu'il fait des oestrogènes, là. Putain, je sais plus comment il s'appelle, là. Il fait, ça va, mon cœur Ça va, Gaston <rire> Je sais plus comment il s'appelle, son fils. <rire> ça va. Faut pas tirer les cheveux de papa, hein. Faut pas. <rire> tu vois, mon cœur, quand tu es fâché, c'est normal. Tu peux communiquer avec moi, hein. <rire> Ça va J'ai invité chez mon amoureux Je <rire> suis désolé mais... Je suis désolé mais en fait... Euh... Comment Je pense que... Euh... <coughs> Je pense qu'on peut légitimement réfléchir à une peine de 25 ans de prison pour les gens qui... <rire> qui, qui parlent comme ça. Bon alors donc... Euh... Il leur a dressé une magnifique table et fait une excellente tartiflette car il avait trop hâte de rencontrer ceux de qui je parle tous les jours. Alors, <rire> moi je vais faire des pauses, je vais faire des pauses. On va commencer par la fin, ceux de qui je parle tous les jours. Donc en fait, quand vous êtes... Pff, putain, imaginez en fait l'enfer. En fait, cette vie est infernale. <rire> votre vie est tellement peu intéressante, c'est tellement explosé, votre couple est explosé, vous êtes vous-même un individu... T... En fait, ce qui transpire de cette histoire, que je vous ai toujours pas raconté, c'est... Vous savez, les trucs, quand vous les mettez au four, si vous mettez pas un, un papier sulfurisé en dessous, euh, le truc coule. Tu sais, les pizzas, les, les trucs comme ça. Le truc coule entre les grilles, là. Mais c'est ça, en fait. C ces gens-là, ils sont faits dans ce, ma ce matériau-là. C'est de la pâte à pizza qui coule <rire> si vous mettez pas un plat en dessous. Ils sont ils sont mous, ils sont... Ils ont aucune substance. <rire> ils ont aucune saveur. Si je, demain, je devenais cannibale et que par par vraiment euh, par euh, comment euh, besoin de survie euh, je devais les manger, ils auraient même pas de goût. <rire> <C 'est, rire> ils sont infects en fait. En fait, ils sont je sais pas tu c'est c'est des mecs tu peux les créer euh, tu peux les créer sur Warcraft, tu vois. <rire> S'ils n'existaient pas, tu peux quand même en créer deux trois copies. Oui mon seigneur, oui messire, une tartiflette, oui mon amoureux. <rire> oui doudou. <rire> <rire> euh... Non mais je suis infect, vous avez... je vous ai prévenu aujourd'hui je vais être infect. Aujourd'hui les badauds vont passer un sale quart d'heure. Parce que je compte bien y passer 15 minutes sur cette histoire. Euh... 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 Ouais donc voilà, bon je vais pas revenir sur la tartiflette, mais il y a un côté. Je suis désolé hein, parce que je sais qu'il y a des gens très sérieux, cuisiniers et tout. Il y a un côté chez l'homme castré de 21e siècle <coughs> où il va faire les courses en plusieurs heures pour aller préparer une tartiflette et je suis désolé de le dire mais c'est c'est lamentable c'est lamentable <rire> déjà j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un entrée plat dessert ou quoi il y a juste eu une excellente tartiflette mais je, là là il faut que je vous, je vous parle avec le cœur là là je vous parle vraiment avec le cœur il y a un côté vraiment ultra soy jack en fait il y a un côté ultra euh, keuk du 21 e siècle de se mettre au fourneau, tu sais, avec les hanches qui dépassent, c'est-à-dire que le mec de dos <rire> le mec de dos tu sais pas encore, si... alors t'as la, calva... la calvitie qui, qui, qui peut t'indiquer mais de dos, tu sais, il est en forme de sablier le mec, tu vois, enfin non parce qu'il a pas la taille fine, en fait il est dégueulasse <rire> en fait c'est horrible, et donc il mange des trucs extrêmement gras et tout, il fait des tartiflettes parce que sa vie est tellement merdique que son seul réconfort, c'est la nourriture très grasse et très sucrée. Et je suis sûr que le fromage et les lardons de la tartifette, ils viennent de Auchan, tu vois. <rire> non, mais aujourd'hui, aujourd je suis un fils de pute. Je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, je j'ai décidé d'être un fils de pute. OK Donc, me faites pas de remarques. Me dites pas, Raptor, aujourd'hui, tu es consendant, là, je te suis pas, t'as été méchant. Je serai méchant. Aujourd'hui, je suis méchant, OK <rire> Faites pas chier. Aujourd'hui, on va tous être méchants en direction de ce mec, OK <rire> Restez avec moi, restez avec moi parce que j'ai lu que le début. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Donc, il leur a dressé une magnifique table et fait une excellente tartiflette. Donc, c'est elle qui invite et c'est son mec qui fait à manger. <rire> Sa mère. Et c'est elle qui raconte en plus. Elle raconte sur Twitter, quoi. Le... C'est-à-dire que le mec était au bout du rouleau, parce que je ne vous ai pas raconté l'histoire encore, hein. attendez. Le mec est au bout du rouleau, euh, ils en parlent à peine, et le lendemain, elle se dit, je vais aller demander conseil sur Twitter et le, et le raconter à tout le monde. Et apparemment, la meuf n'est même pas anonyme. J'ai appris que c'était une vraie personne. <rire> Donc, elle, elle humilie son mec pour de vrai, putain. Tout le monde sait de qui il s'agit. Euh, et au passage, je, en, en, après description, son mec correspond à tous les éléments que je vous ai décrits, là. Hein. Donc, euh, miskin Donc, je vous relis, je vous relis tout d'un coup. Comme ça, on arrive au clou du spectacle. J'ai invité des collègues de travail à manger chez mon amoureux. Maintenant, vous avez toutes les clés pour voir ce qui va pas. Donc, la meuf, donc, je rappelle que la meuf n'est même pas anonyme. donc C'est-à-dire qu'elle n'a même pas conscience qu'elle est en train de dire des trucs giga humiliants, mais jolis. J'ai invité des collègues de travail à manger chez mon amoureux. Il leur a dressé une magnifique table et fait une excellente tartiflette, car il avait trop hâte de rencontrer ceux de qui je parle tous les jours. <rire> Est-ce que je suis revenu là-dessus Sur le fait que tous les jours, elle le bassine avec ses collègues qui sont beaucoup plus marrants et intéressants que lui. <rire> Putain. Ah Ils ne lui ont pas adressé la parole de la soirée. <rire> je suis trop triste pour mon doudou. Emote avec le smiley vers le bas. Il a passé deux heures aux courses et en cuisine pour leur faire plaisir et de toute la soirée, personne ne s'est intéressé à lui comme si c'était le serveur. Ça me brise le cœur. Ils étaient trois et s'entendent super bien. et Ils ont parlé entre eux. Finalement, même moi, je n'étais pas trop inclus. <rire> ok. Je vais garder ça sous le coude et on va décortiquer un peu parce que nous, on est des professionnels et comme tout professionnel, il faut qu'on analyse la chose pour savoir comment il faut absolument qu'elle ne se répète jamais dans nos vies. C'est très très important. Donc, en fait, l'histoire, c'est que ils ont elle a invité, donc ils ne vivent pas ensemble. C'est ce que je comprends du truc. Elle ne vit pas chez son amoureux. Ils ne vivent pas ensemble. Mon cœur. <rire> Ça va, mon amour Ils ne vivent pas ensemble. <rire> elle invite trois collègues, donc il y a une infériorité numérique de, de, de facto. C'est à dire que tu peux inviter des collègues, je vous l'ai dit, c'est en extérieur, mais à la limite en couple. Tu vois, t'invites un couple, truc. Non, elle invite trois collègues, donc elle instaure une infériorité numérique avec des gens que son mec ne connaît pas, même pas chez elle. Le mec Cuck à balle, chérie, j'ai invité trois collègues, tu peux leur faire à bouffer. <rire> ah oui, je vais leur faire ma, ma tartiflette. Le mec que Kabahal, il va même faire les courses. Euh, et le problème, c'est que il euh, personne ne lui parle. Alors, je, je crois qu'il y avait un autre truc où, où elle disait que les rares fois où il essayait de, de s'incruster dans la conversation, il lui foutait des vents. Putain, mais c'est terrible. <rire> Parce qu'il y a les deux. Hein. deux. J'ai les deux à Blame. Aujourd'hui, j'ai j'avais deux groupes quand même. Je vais pas faire le bâtard uniquement sur eux, mais quand même parce que vous savez que j'aime la responsabilité intégrale, et en fait, cette histoire n'a aucune importance, mais elle est forte de, de symboles, en fait. Elle est extrêmement forte de symbole d'une certaine mollesse, d'une certaine inactivité, d'une certaine passivité, d'une certaine transparence. Putain, mais comment on peut vivre en étant transparent Comment Moi, une fois, je me suis dit, il y a des mecs, ça se trouve, dans leur vie, ils n'ont jamais fait rire personne. <rire> et Je trouve que c'est horrible, en fait. Il y a des mecs, ça se trouve, ils n'ont jamais pris l'initiative un jour de faire une blague ou une remarque drôle ou un truc du genre, ils ont jamais été drôles. <rire> je me dis putain mais mais qu'est-ce que à quoi bon vivre <rire> Je comprends en fait le, le ça y, je comprends le french dream final, c'est c'est-à-dire que tu te consoles dans du sucre, dans du gras, dans du, du de la consommation de trucs merdiques parce qu'en fait tu tu es rongé, quoi. Et en fait, c'est horrible de dire ça. Mais je me suis dit, putain, y a, ça se trouve, il y a des mecs qui n'ont jamais été marrants, en fait. Alors les meufs, c'est la base, tu vois. Ne pas être marrante. Mais <rire> mais il y a des mecs, ça se trouve, qui n'ont jamais été drôles. Et je trouve ça terrible. <coughs> Donc, euh, je continue. Je, je reprends ma lecture pour revoir les trucs. Donc, le mec a coquet. Il l'a fait à bouffer à fond, bon c'est pas un souci hein, de, de faire à manger quand on est bon quand on aime bien faire plaisir, il n'y a aucun souci avec ça, c'est pas du tout le sujet le souci c'est d'inviter des gens que tu connais pas et euh, de, en fait c'est par quequisme hein, c'est par soumission à sa meuf euh, qu'il il accepte qu'il y ait trois collègues qu'il connaît pas du tout qui viennent manger chez lui, bon à la limite tu vois peut-être qu'il s'est fait avoir, il savait pas qu'ils étaient comme ça et euh, il s'est précipité en fait il, a trop, il en a trop fait il a trop donné sans savoir de quoi il s'agit et ça c'est une grave erreur c'est une très grave erreur c'est mais c'est une erreur de, de, de personnes qui qui de, de jugement et de <coughs> et d'intelligence je suis désolé de le dire en fait je suis désolé de le dire euh, il faut il faut savoir doser en fait faut savoir doser faut pour se pour se préserver aussi soi-même faut savoir doser faut faut savoir ne pas enfin donner ce qu'il faut aux gens qu'il faut et là il y a là il y a un problème de il euh, y a un problème là il y a un problème de, de compréhension de la vie de compréhension sociale et comme je vous ai dit, tu, tu n'invites pas des gens chez toi en infériorité numérique alors que tu les connais à peine. Et surtout, il y avait vraiment le côté, les collègues dont je lui parle tous les jours, je me suis dit « merde, c'est terrible, c'est terrible, oh purée ». Euh, et, ouais, et 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 ouais le finalement, même moi, je n'étais pas trop inclus, je me dis « mais c'est d'une violence, donc eux ont une certaine dose de responsabilité ». Mais maintenant, il faut il faut parler de ces gens-là. Je sais que cette cette histoire n'a pas d'importance, mais je tiens quand même à en parler à fond. Comment on peut être un FDP au point d'aller chez quelqu'un et d'aller de chez d'être accueilli chez quelqu'un qui te fait à manger et de pas lui adresser la parole du repas, de rester que entre vous. Mais ça, c'est un manque de c'est c'est ça c'est horrible. Ça c'est des c'est des choses qu'il faut remarquer chez les gens et genre les exclure définitivement de... C'est pour ça que je dis, j'arrête je, pas de répéter, attention à vos fréquentations, attention avec qui vous traînez, parce que c'est des gens horribles en fait, faut pas vous entourer, faut pas vous infliger des trucs comme ça, les mecs sont horribles, ils sont irrespectueux, ils viennent, enfin c'est irrespectueux, c'est un manque d'éducation, c'est un manque d'intérêt, c'est un manque de tout, et là évidemment c'est flagrant, ça saute aux yeux, mais je vous assure qu'il y a plein de petits défauts comme ça, extrêmement euh, vicieux qu'il faut savoir repérer chez les gens avec qui vous traînez pour les évincer ou en tout cas réduire drastiquement vos, vos interactions avec, avec eux là je vous dis ça vous saute aux yeux ouais c'est des gros bâtards nanana. et ben moi je vous dis ces caractères ces, ces, ces défauts de fou furieux il y en a plein 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 que vous n'avez pas encore identifié comme tel et je vous le dis ça vous fait du mal à vous à votre vie et vous n'irez jamais loin avec des fils de pute pareil en fait, il n'y a pas d'autre mot et, euh, et le problème, c'est qu'on est, qu on, est la, on est, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente, qu'on côtoie le plus. C'est comme ça. On a des interactions, on a des, on a des, des c'est pas le mot interaction, c'est euh, des interactions en fait. Si c'est le mot, mais euh, dans le sens où ils vont déteindre sur vous, vous allez déteindre sur eux, et en fait, vous allez sombrer dans la badouitude finale qui mène à, à la, à la, <rire> à la mort cérébrale. Hein. Là, c'est des vies de mort cérébrale que je vois. C'est c'est des c'est des en fait le bonheur leur est leur est interdit parce qu'ils coque trop ils coque trop leur, le bonheur est est, est interdit à, à cette famille <rire> enfin c'est à ce couple parce qu'ils coque trop ils coque trop ils sont trop passifs trop mou trop truc et du coup ils choisissent mal ils font des mauvais choix ils choisissent mal leur fréquentation euh, la meuf elle c'est euh... il y a des points d'observation hein, euh, dont je leur parle tous les jours avec un point d'exclamation. genre elle elle, elle kiffe c'est vous imaginez le manque de discernement pour kiffer des gens de fous furieux au travail, on en parlait tous les jours tellement « Ah, il est trop drôle, il est trop bien et !» pas, et pas avoir reconnu euh, ce genre de, de, de défaut, enfin... Bref, donc ayez du discernement, faites vos choix euh, correctement, euh, ne vous ne vous infligez pas des choses comme ça, euh, respectez-vous, en fait, tout ça ne serait pas arrivé si se respectaient, je pense, et mettez des, 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 des ratios, euh, comment, des, des dosages, euh, allez... Faites les choses proportionnellement et progressivement. Commencez pas à vous sur... Euh, sur euh, comment À vous surexciter euh, à l'idée d'inviter des gens que vous connaissez pas et à leur faire à bouffer, à leur lécher les pieds, je sais pas quoi, parce que vous pourriez avoir des surprises. Évidemment, c'est comme ça qu'on apprend, mais... J'espère qu'ils apprendront. Voilà, donc je tenais à vous en parler parce que cette histoire m'a fumé de rire. En fait, je me suis imaginé... <rire> en fait, je me suis imaginé des gens qui... <rire> qui parlent ni à toi ni à ta femme et tu leur as fait à bouffer... <rire> Et je trouve que c'est mais c'est peut-être l'étape juste avant le suicide. Je suis désolé de parler ça <rire> comme ça. Évidemment, c'est pour déconner, je précise. On est euh, à caractère humoristique. Mais en termes de... De, per... de perte de... De... de valeur, de perte d'estime de... de soi, c'est une étape avant, euh, je pense. Donc, c'est terrible, terrible. Et voilà. <rire> je voulais juste repartager cette, <rire> cette information avec vous. Ouh On va passer... Alors, rubrique numéro 2, Noël. Et celle-là aussi, elle va être marrante. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, Noël. Aujourd'hui, rubrique exceptionnelle, rubrique qui arrive une, peut-être deux fois allez, dans l'année. On va parler de Noël, puisque c'est dans 7 ou 8 jours, selon selon ce qu'on répond au sondage de la semaine. Et je voulais aborder un petit peu Noël, forcément, avec vous, parce que il y a la magie de Noël. Noël, c'est une période, même, on peut, on peut parler de la période de Noël, les fêtes de Noël, de fin d'année, où il y a de la déco, enfin, de moins en moins, parce que là, à Paris, il y a très peu de déco de Noël. Je suis assez euh, dégoûté. Euh, J'imagine que c'est ça dans pas mal d'agglomérations. C'est rare. Euh, ils utilisent bien vos impôts, mais euh, pour vous rendre un petit peu de magie et de, de bonne humeur et de... Et de comment et de d'ambiance là euh, ça les utilise vraiment à l'économie hein. euh, c'est toute une période qui euh, qui s'inscrit dans un dans une saison que moi je n'aime pas, c'est l'hiver, bon voilà. Euh, et ne me faites pas croire que vous aimez parce que les pires périodes de dépression, c'est en février, OK <rire> Et euh, c'est un, c'est une période qui est quand même qui permet d'égayer les cœurs, de réchauffer les cœurs euh, et de se retrouver en famille. Mais qui dit aussi fête de famille dit oui on va on va certains vont prendre beaucoup de plaisir vont prendre beaucoup de bonheur vont prendre beaucoup d'énergie qui va leur servir à attaquer l'année suivante mais il y a aussi des des moments qui peuvent chez certains bah être un peu plus tristes les renvoyer parfois à leur solitude en comparaison de, de tous ces gens qui fêtent Noël à plusieurs plusieurs il y a des il peut ça peut créer de la frustration ça peut créer de, une sorte d'envie ou de jalousie euh, et ça peut créer aussi des des troubles parce que il euh, y a on est obligé d'être euh, confronté à des à des personnes assez toxiques ça existe il hein. euh, y a il y a il y, y a certaines personnes qui vous diront non la famille c'est sacré euh, tous les trucs en famille il faut profiter parce que nan nan, nan, nan. Mais il faut aussi savoir que c'est parfois un privilège. <rire> J'utilise le mot privilège. Non, c'est parfois, oui, hein, c'est pas un privilège, mais c'est une chance, en tout cas. C'est parfois une chance d'avoir, euh, souvent même, d'avoir euh, une famille avec laquelle on s'entend bien, des gens euh, pas toxiques, des parents pas toxiques, euh, des, des frères et sœurs pas toxiques, des cousins, des oncles, des, des je sais pas quoi. C'est une, une chance, et parfois, en fait, il y en a qui, qui redoutent. Les fêtes de, de Noël, les fêtes de fin d'année, les fêtes en famille parce que ils vont euh, devoir avoir des remarques de merde, et on va en parler, on va en parler. Donc d'abord, je voulais vous parler à propos de Noël, il y a d'abord le Père Noël. Le Père Noël, euh, il y a toute la question du Père Noël, la magie de Noël, est-ce qu'il faut raconter ça aux enfants Est-ce qu'il faut leur, leur mentir Est-ce que euh, il faut... Euh, combien de temps il faut propager ça Et je vais juste vous donner mon point de vue, parce qu'il y a un point de vue d'éducation positive qui consiste à dire non, il ne faut pas mentir aux enfants parce que sinon ils perdent confiance en vous et donc il faut leur dire la vérité, c'est que blablabla bla ». Bla bla bla. Okay. Je vais pas dire la, la vérité en question <rire> parce qu'il y a Mars qui pourrait entendre, mais euh, moi je suis pas du tout là dedans et je pense que euh, ça fait, je suis contre le fait de mentir à ces enfants bien sûr le fait de leur promettre des trucs et qu'ils n'arrivent pas <rire> c'est ce que c'est ce que ma mère faisait très souvent d'ailleurs <rire> genre en mode euh, ouais t'inquiète si tu fais ça t'auras ça si tu fais ça t'auras ça ou ouais, t'auras ça et en fait ça n'arrivait jamais bref euh, je suis contre ça par contre euh, pour cette histoire de pere -E, euh, noël euh, je pense que c'est ça fait partie de la magie de l'innocence de la chance d'être un enfant de vivre ce 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 rêve ce, ce conte de fées euh, c'est comme la petite souris aussi et je trouve que c'est stylé, et ça, ça ça contribue au folklore, et moi j'aime bien, j'aime bien, et je trouve que les enfants justement ont de la chance de pouvoir, ont certains privilèges, certaines chances de pouvoir encore croire à ces, ces choses-là, de vivre par ça, d'avoir des étoiles dans les yeux par ce biais-là, et c'est leur fait, et justement on arrive sur le deuxième point... Noël c'est quand même la fête pour les enfants et c'est quand même mieux quand il y a des enfants euh, dans la pièce, même s'ils si vont faire du bruit, même si truc parce que les enfants c'est la vie, les enfants c'est euh, l'espoir aussi symboliquement et ils égayent euh, les, 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 fêtes, les fêtes de, de Noël et c'est fait pour eux en fait et on est content que eux s'amusent et que eux prennent du plaisir parce que nous aussi on, on a été à leur place, bon plus ou moins, <rire> mais ça ça, ça sera l'objet du dernier, euh, du petit questionnaire que je vous ai préparé, et oui et je sais que <coughs> J'aimerais, enfin, j'aimerais bien savoir aussi si pour vous c'est plus un fardeau qu'un qu plaisir. Mais je fais pas partie des gens qui disent ouais vous avez pas honte, vous avez une famille, euh, ils sont tous vivants, vous avez pas honte de de trouver que c'est un fardeau et nanana. Parfois il y a des mecs qui sont complètement abusés, qui font juste leur crise d'adolescence à retardement et qui sont même eux-mêmes imbuvables. Mais il y a il y a des il y a des choses euh, dont 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 même moi je peux vous parler parfois. Quand on a fait sa petite vie d'adulte et qu'on retourne en famille pour les fêtes de Noël, parfois, on a changé de statut. On a changé de statut dans sa vie, on est devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un euh, qui a essayé de travailler, et ça va peut-être vous concerner, qui a essayé de travailler sur lui, qui essaie de se développer physiquement, qui euh, se voit différemment. Et c'est souvent pour ça que on veut changer de ville quand on essaie de se refaire totalement, de revivre une nouvelle aventure. Parfois, on change aussi de ville complètement, d'entourage, parce que tout notre entourage actuel bah, a déjà une idée, une définition associée à notre prénom. Il sait que bah, tel prénom, voilà, c'est associé à ces qualificatifs-là, cette personnalité-là, et parfois on essaye de tirer un trait sur son ancienne personnalité, sur son, ses anciens défauts, etc., dans un projet de développement personnel, et malheureusement, bah, son entourage, euh, l'entourage actuel ou l'entourage précédent, entre guillemets, bah lui, va rester très 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 fixé sur tout ça. Donc on a besoin de faire euh, ce de se détacher de ça pour se redéfinir parce que comme vous le savez la façon dont on se définit dont on parle de soi je vous en ai déjà parlé et dont les autres parlent de vous ça impacte énormément ça un, un, on parlait des interactions ça va influencer énormément qui vous allez devenir et qui vous pouvez être et donc parfois on s'est isolé on est parti vivre euh, ailleurs euh, et on revient on a on, on a fait des choses donc on se voit d'une manière différente on a des on a une vision une estime de soi différente, plus haute. On connaît d'autres qualités de nous et on se connaît nos anciens défauts qu'on ne veut plus associer à notre identité. On ne veut plus s'identifier à travers ces défauts-là ou ces traits de personnalité-là. Et en fait, les, 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 c'est aussi l'occasion euh, quand il y a des mariages, quand il y a des mariages et que vous revoyez des anciens potes de longtemps, bah, c'est aussi des moments qui peuvent devenir des moments un peu de fardeau où on, on est un peu euh, comment? c'est pas le mot c'est pas qu'on a peur je sais plus c'est on euh, on c'est pas angoisse non plus <rire> putain c'est quoi ce c'est quoi le mot attendez je retrouve on appréhende voilà Quand on redoute c'est ça que je voulais dire on appréhende parce qu'on se dit <coughs> bah tous ces gens ça fait très longtemps qu'ils m'ont pas vu donc dans leur tête je suis telle personne or je ne suis plus du tout cette personne là et c'est et j'ai décidé d'ailleurs dans dans ma vie de, de m'éloigner des gens toxiques des choses toxiques et en fait on peut se prendre une décharge de toxicité vis-à-vis -vis de ça et c'est pareil aussi quand on revoit sa famille ou quoi, parce que en plus sa famille nous a connus petits, donc euh, ils se foutaient de notre gueule sûrement sur certaines choses, certaines choses qui nous ont peut-être complexées et duquel on a essayé de se débarrasser, et eux ils vont remettre le couvert, etc. Et ça, ça donne des situations extrêmement négatives, malaisantes, ça c'est gentil hein, ce que je dis encore hein, en termes de toxicité. Euh, on peut aussi avoir changé de statut et ne plus accepter qu'on se fasse mal parler, parce que euh, peut-être que dans notre vie, euh, nos parents ou nos frères et sœurs nous parlent mal, nous donnent des ordres, nous considèrent comme leurs petits, et on n'accepte plus, et on a réussi à se construire une, une identité, une estime de soi-même, parce que on a euh, viré tout ça, et qu'aujourd'hui les gens qui s'adressent à nous s'adressent toujours avec respect, sinon ils dégagent, et donc on arrive dans un nouvel endroit, enfin un ancien endroit, où tout le monde nous traite sans euh, respect, euh, on nous donne des ordres, nous dit va faire ça, truc, 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 et ça ne... Ça cloche en fait, ça ne correspond plus. Donc il peut y avoir cette appréhension là et ça soit ça donne lieu à des discussions difficiles qu'il faut avoir et qui peuvent niquer l'ambiance. Mais bon c'est comme ça et donc en fait vous allez aller au, au, au contact et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe très mal. Soit on dit rien, ce qui se passe la plupart du temps, on prend sur soi et on sait un, un très mauvais moment et ça nous met mal mentalement. Et ça nous fait encore plus détester euh, ces personnes-là, malheureusement, parce qu'on n'a pas ouvert le, la discussion là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, <rire> donc c'est pour ça que je comprends ceux qui euh, redoutent ça, qui redoutent de rentrer, de voir des gens, parce que ils ont essayé de se détacher d'une certaine identité, personnalité négative dont ils veulent plus, euh, à laquelle ils veulent plus être associés, qu'ils ne veulent plus que ça les définisse, et qu'ils vont revenir à des gens qui vont leur rappeler et leur les faire revenir à ça, à ça, à ça, sur la moquerie, sur ceci, cela. Et c'est euh, c'est un truc qui va leur faire perdre du temps et de la santé mentale sur le moment et sur peut-être les, les semaines à venir parce qu'ils vont y repenser, repenser et ça va contribuer à dire ah bah finalement je suis c'est vrai que je suis encore une merde tu vois donc ça c'est difficile donc c'est pour ça que je vous dis il faut il faut aborder les choses sans tabou il faut pas faire semblant que euh, la famille l'entourage c'est tout parfait c'est tout bien quand c'est le cas bah c'est super et c'est souvent euh, parce qu'on n'a pas laisser pourrir les choses et qu'il y a eu de la discussion, et que aussi parfois tout le monde prend un petit peu sur lui, et quand c'est pas le cas, il ne faut pas avoir peur de le dire, oui la famille c'est sacré, mais il faut faire en sorte qu'elle le reste, et pour qu'elle le reste, et pour qu'elle reste un super moment, et eh bien il faut parfois avoir des limites, parfois il faut avoir des euh, limites à ne pas franchir, parfois il faut avoir des règles, parfois il faut avoir des conditions de diplomatie, de respect, pour que tout se passe dans le mieux, euh, dans le, et que tout se passe pour le meilleur et quand certaines personnes de, de votre famille, je sais pas, vont refuser de les suivre bah parfois c'est dans l'intérêt euh, général de mettre un stop au truc jusqu'à ce que euh, la, la condition de respect soit euh, remplie, voilà, donc je sais que c'est euh, c'est bizarre d'entendre ça de ma de moi peut-être, c'est mais je considère qu'il y, y a des choses où il faut euh, aussi avoir un peu d'intelligence, pas tout sacraliser bêtement et se rendre compte que bah, parfois il faut aussi que ce soit donant, donnant donnant et que les gens euh, se, se, se mettent un petit peu à la page je vous respecte etc voilà pour euh, le sujet de euh, parfois fardeau parfois plaisir <coughs> ensuite Noël pourquoi on aime autant Noël c'est qu'il y a aussi un moment de relâche c'est un moment où on on, on se détend c'est un moment où on se détend c'est la fin de l'année on se retrouve aussi dans la chaleur parce que c'est l'hiver donc on se réchauffe à la maison il y a des couleurs chaudes le, le rouge le vert il y a des sapins euh, pour ceux qui, qui qui le fêtent donc il y a des il y a des euh, des belles guirlandes il y a des belles lumières il y a une ambiance chaleureuse voilà voilà pourquoi on aime euh, on aime cette fête et c'est le moment de se relâcher après une, une année à avoir peut-être beaucoup travaillé, beaucoup donné, on se relâche, au niveau de la bouffe, bah c'est le moment où on va bouffer des bons produits. Et vous remarquerez. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens ils se sentent bien en vacances, euh, souvent, ils se sentent bien à Noël. Et euh, bon, ça dépend, hein. à Noël aussi, à un moment, on a envie de vomir parce qu'on a beaucoup, 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 beaucoup trop mangé, tu vois. Mais en général, ils savent pas d'où ça vient. Ils pensent que c'est juste le stress. Nan, nan. Évidemment, il y a de ça. Mais c'est aussi parce que c'est des moments où ils consomment des bons produits. Alors, je vous parle pas des.. Euh, des 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 sucreries horribles qui qui vont se retrouver c'est normal hein, des chocolats super sucrés bon aujourd'hui vous avez la pâte du maître avec 90% de sucre en moins les barattes en nutrition mais bon on va pas se mito il y a il y a quand même des 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 bons euh, raffaello je sais pas quoi ferrero rocher blabla qui traînent et ça ça fait pas forcément du bien ça fait du bien au moral mais ça fait pas du bien forcément au corps mais bon c'est pas le sujet c'est le moment justement où on oublie un peu ça on met ça de côté on se relâche mais il y a aussi des très bons produits ça, les gens l'oublient. Souvent, quand ils partent en vacances aussi, quand ils vont se déplacer dans une ville, ils vont aller acheter du bon fromage chez euh, chez le petit village du coin, je sais pas quoi, euh, du bon foie gras, du bon... Nanana. Donc, c'était un peu les choses euh, qui, qui, qui caractérisent, qui font la beauté de Noël et aussi son stress vis-à-vis -vis des fêtes de famille, et ça, faut pas l'enlever, faut pas le nier, faut pas croire que c'est juste un problème que rencontrent les gauchistes qui ont des, euh, des, des daddy issues euh, et des problèmes euh, avec l'autorité des parents, euh, je sais pas quoi. Non, je pense que c'est plus général euh, que ça, et, et c'est un sujet dont je voulais quand même parler. <coughs> Ensuite, il Ensuite, y a les cadeaux. Et ce sera le dernier point avant le test. <rire> je vais prendre une gorgée d'eau. On va aborder les différents cadeaux. Ok. <coughs> Alors... Comme vous le savez, le cadeau est normalement... Bon, c'est un truc chiant, hein, c'est un truc chiant. Même quand on prend du plaisir à offrir, parce qu'il y a du plaisir à offrir quand on a fait le bon cadeau, les bons choix et tout, c'est chiant. C'est chiant, il faut se creuser la tête, faut s'intéresser énormément, faut essayer, essayer aussi que ça colle à un certain budget, blablabla, euh, bla 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 bla, des fois on n'a plus d'idées. c'est pas toujours un bon moment, c'est chiant de trouver un cadeau. Et donc, ça nous amène aux, aux, différents, pardon, aux différents types de cadeaux, qu'on va trouver sous le sapin. Alors, bon, il y a le cadeau qui n'existe pas. <rire> ça, c'est extrêmement violent. <rire> ça m'est déjà arrivé. <rire> en fait, ça m'est arrivé très souvent. C'est quand vous faites un cadeau. Euh, moi, je me souviens que j'ai fait un cadeau pour tout le monde. Et j'en ai eu aucun. <rire> enfin, si, j'ai eu, eu une dinguerie. J'ai eu une petite dinguerie. Euh, j'ai eu un petit gel, gel douche euh, hypoallergénique euh, livré par Amazon. <rire> <rire> mais je vous raconterai mon expérience plus tard, <rire> c'est pas le sujet. Mais les différents types de cadeaux, en fait je vous l'ai déjà dit, le cadeau c'est un témoignage de son intérêt pour la personne. Donc il n'est pas censé être mesuré par rapport au prix que ça coûte, mais par rapport à, à quel point il colle aux besoins, à la personnalité de la personne, parce que ça montre qu'on s'est intéressé à elle, on intér et les gens aiment qu'on s'intéresse à, so à, à, à eux. On, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'il qu qu pourrait lui faire plaisir, ok, donc un des pires trucs à faire par exemple c'est qu'est-ce que tu veux pour Noël <rire> qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, c'est forcément une question qui va être posée un jour ou l'autre mais c'est euh, c'est pas la folie quoi. c'est pas la folie, les gens aiment que on se pose soi-même la question et qu'on essaye de réfléchir et de trouver, ok et donc les en fait les pires cadeaux alors il va y avoir les coffrets Scorpio et tout euh, les coffrets, en fait c'est ce que j'appelle les cadeaux impersonnels c'est-à-dire que vous êtes un mec, La, le capitalisme a à, 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 à prépensé pour vous ce qui pourrait euh, correspondre à un mec, c'est-à-dire que vous êtes le, le dernier des randoms, voilà ce que qu'on donnera à un random, c'est bien. <rire> un petit coffret, un petit truc. Alors il y a des coffrets qui sont mignons, quand ils collent, en fait c'est simple. Quand le coffret, il peut y avoir des coffrets de nourriture, ça ça colle à tout le monde, c'est un truc vraiment quand on n'a pas eu trop d'idées, qu'on veut faire un truc un peu chic, on peut faire un petit coffret de nourriture, des bons trucs artisanaux, blablabla. Bla, bla. Euh, ça y a aucun souci, euh, mais il y a des coffrets type coffret euh, hygiène de vie, <rire> genre parfum, gel douche, tout en un, euh, et, euh, et déodorant. Il y a des coffrets, euh, tu sais, des coffrets en fait qui étaient une offre, une offre promotionnelle euh, à Carrefour. Ça c'est violent, en fait, ça reste extrêmement violent quand le coffret ne correspond pas du tout à la personne et, et donc impersonnel. Ça c'est des cadeaux extrêmement euh, sales et donc. Avant de, de, de parler du cadeau en question, il faut qu'on discute ensemble et qu'on trouve ensemble les gars une, une stratégie <rire> pour vous sauver, euh, pour, pour euh, ne pas niquer l'ambiance quand vous allez déballer le cadeau. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on déballe un cadeau à Noël Tous les regards sont rivés sur vous. <rire> déjà, si vous avez de la chance, il y a peut-être une carte ou un truc avec écrit votre nom. C'est pour euh, truc. <rire> S'il n'y a rien écrit. Ah ouais, celui-là là-bas, ok, bon, c'est... <rire> on, on sait déjà à peu près vers quoi vers on se dirige. Donc il y a un moment où tous les regards sont rivés sur vous. Et oui, et vous, vous savez, déjà vous avez vu la taille du truc, euh, le bruit que ça fait, vous avez des, des éléments euh, qui vous préviennent, <rire> qui vous préviennent que votre cerveau à ce moment là réfléchit à comment euh, dissimuler la déception, sauf que c'est impossible <rire> C'est impossible. Parce que si vous voulez, vous avez un visage qui ne trompe pas. En fait, le visage ne trompe pas. Et souvent, le manque d'excitation pendant l'ouverture est déjà un pressigne extrêmement violent. J'ai déjà vu des mecs ouvrir des cadeaux sans aucune excitation, tellement ils s'étaient déjà fait à leur destin. À la fatalité qu'ils allaient avoir envie de le revendre sur Amazon dans deux minutes. Euh, ou sur Vinted. Donc, euh, vous ouvrez le cadeau, tous les yeux sont rivés sur vous. Ok Il y a le bruit du truc et tout. Et il y a la personne qui vous l'a offerte qui, quand elle est vraiment... vraiment, euh, Elle n'a aucun discernement, là, comme les badauds, là, de l'histoire de tout à l'heure. Elle est excitée, ou... Euh, tu sais, elle, elle, elle regarde avec attention, elle n'a pas honte. C'est-à-dire qu'elle n'a <rire> toujours pas changé de pièce, elle a eu le culot de le déposer au pied du sapin, alors que c'est de la merde. Et elle vous regarde en attendant vraiment votre réaction. <rire> C'est-à-dire qu'elle se trompe totalement, elle ne vous connaît pas, en fait. <rire> euh, donc, vous allez déballer ça, tous les yeux sont rivés sur vous. Euh, et il y a le moment où vous en fait vous savez pas si vous devez vous spoil en déballant un petit peu ou si vous devez tout sortir d'un coup, vous hésitez Faites, parce que si je me spoil et que il y a le moment où vous commencez à anticiper et à deviner ce que c'est <rire> et le pire moment c'est quand vous devinez ce que c'est et que c'est pas du tout ça en fait ah c'est euh, c'est une play, non Moi non, bon, vous avez compris, des fois vous essayez d'anticiper et en fait c'est pas ça et on dit bah regarde, regarde <rire> c'est pas du tout ça et non, en fait, le pire moment, c'est quand vous avez anticipé exactement ce que c'était, parce que vous savez que c'est un truc de merde, en fait. En fait ah, c'est euh, un, un livre oh, Ah oui, ouais, j'espère que je connais euh, l'auteur. <rire> oui, parce que le livre est un cadeau de merde, j'ai oublié de le dire. Le livre n'est pas un cadeau de merde, quand... c'est comme d'habitude quand il s'adresse à quelqu'un qui est très, très, très lecteur, qui recherche des nouvelles lectures, des, des centres d'intérêt, ce qui est très rare. De nos jours, on va pas se mentir, c'est très rare. Donc, dans tous les autres cas, le livre est un cadeau de fils de pute, il faut le dire. Il faut le dire, c'est comme ça. Je suis désolé si vous avez prévu d'acheter des livres, vous le savez, et c'est comme ça vous aurez un sourire au moment de l'ouverture. Et oui, et donc il y a ce moment-là où il faut essayer de dire. Parce que vous êtes obligé d'annoncer ce que c'est. C'est ça la, la, la perfidie. <rire> c'est ça tout le caractère vicieux du cadeau. C'est que le moment où vous avez fini de déballer, vous devez dire Oh c'est truc 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 truc. Oh c'est euh, un lot de.. <rire> vous voyez Oh c'est du parfum <rire> <rire> Donc, c'est à ce moment-là où vous, vous trahissez. Vous comprenez? Parce que votre voix manque. Elle manque de, de saveur. Elle manque d'excitation. Ça se voit que c'est pas une Play 5 avec GTA 6, ok? <rire> Ça se voit que vous êtes extrêmement déçu. Et là-dessus, il faut apprendre à jouer. Donc, je vous recommande, là, pendant la semaine qui arrive, de vous entraîner. Ok? Vous, vous entraînez à dire des, oh, bah, fallait pas. <rire> non, dites pas fallait pas, surtout pas. <rire> Entraînez-vous, essayez de trouver un lien, un contexte avec pourquoi est-ce que vous, vous vous appréciez particulièrement le truc, pourquoi c'est exactement ce qu'il vous fallait, entraînez-vous, faites de l'impro, et il faut que dans vos yeux, dans votre regard, euh, en général quand c'est de la merde, on se précipite pour aller faire un câlin et un bisou, on fait exactement l'inverse, on essaie de donner l'inverse proportionnellement euh, de ce qu'on a reçu, on a reçu que de la merde, donc on va donner une, une marque d'affection extrêmement grande <rire> pour essayer de passer euh, au sujet suivant. Donc c'est un moment qui est difficile. Par contre, alors deuxièmement, dans le cadeau impersonnel, il y a tout ce qui est euh, box. Voilà, il y a tout ce qui est box. Il faut que je parle des box, je suis désolé, vous avez certainement prévu d'offrir à votre, à votre mère une box de spa, de massage, ou une box de saut en parachute qui ne sera jamais utilisée. D'ailleurs, ce business a été écrit exactement parce que le taux d'utilisation est genre de 35%, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et puis en plus, c'est échangé, c'est revendu, enfin c'est terrible en fait. Le, le destin des box, des box d'expérience. De, Donc... Il y a le moment où vous allez recevoir une box euh, d'une expérience à deux euh, et voilà, voilà c'est bien, c'est cool, mais c'est extrêmement impersonnel et ça correspond pas à vos dates parce qu'en fait vous bossez à ce moment-là. <rire> donc euh, donc il ouais, y a ça et puis ensuite bon ouais, voilà, on va pas refaire, euh, on va pas refaire tous les co tous les tous les coffrets Scorpio, euh, tous les euh, tous les trucs où tu te fais offrir un stylo euh, de la papeterie, euh, les, les trucs qui ne correspondent pas du tout à toi tu sais pas d'où ça a été dégoté euh, cette histoire euh, et oui et le moment où en fait vu que t'es un adulte et que les cadeaux c'est que pour les enfants bah t'es en pls quoi <rire> euh, donc voilà ça ça c'était pour évoquer les différents cadeaux bon et puis des fois t'as des petites surprises quand t'es un enfant en fait t'as les plus beaux cadeaux en général même si les enfants vont prendre des Amazon les enfants il y en a plein ils vont prendre des euh, Amazon Choice c'est à dire le truc le moins original tiens t'es un gosse tu prends un truc de gosse euh, ta gueule tu vois donc il va y avoir de ça il va y avoir aussi des cadeaux qui vont être les mêmes parfois les gosses se prennent les mêmes cadeaux vu que les deux fils de pub sont allés sur Amazon Choice <rire> donc euh, donc ouais ça c'est compliqué ça Ça c'est toujours compliqué euh, et, et, et. j'ai failli oublier mais ça ça arrive rarement à Noël ça c'est plus pour les anniversaires ou les trucs comme ça euh, quand tu vis pas avec les mecs et qu'ils viennent pas te voir avec ta famille, je sais pas quoi, c'est les cadeaux Amazon. C'est-à-dire que tu reçois le cadeau, il est emballé dans le carton d'Amazon. <rire> et tu l'ouvres, et... Euh... <rire> Alors là, il y a quelqu'un à qui je pense très fort, qui se reconnaîtra. <rire> et que je vais pas citer pour préserver sa, son anonymat et son honneur. Mais en fait, il a reçu un cadeau de, de sa meuf. Euh, par courrier donc par Amazon et c'était un kit de barbe Amazon <rire> il était encore emballé dans le Amazon et il l'a reçu une semaine après <rire> donc ça c'est euh... <rire> c'est le summum de la violence et moi j'ai pris ça à Noël sa mère oh putain j'ai pris ça à Noël j'ai pris un gel Amazon, j'ai pris un gel douche hypochénique Amazon. Il y avait encore l'étiquette en dessous. Il y avait la facture dedans. Pff, putain, et je l'ai pris en retard en plus. <rire> bon, bref. Ok. On va passer au clou du spectacle. Est-ce que vous êtes prêts Le test Noël, va-t-il y avoir un malaise le 24 Ok. Alors, j'ai 10 questions et une question bonus. Et... Euh... Je vais essayer d'improviser au fur et à mesure des scores. Okay, vous avez 0 points, 1 point, et, euh, et on va voir s'il y en a qui prennent des 3 points. Quoi. Première question, donc le test de Noël va-t-il y avoir un malaise de 24 Première question, est-ce que tu as eu un cadeau Eh oui. Si tu n'as pas eu de cadeau, tu peux directement mettre 2 points, parce que c'est toujours le malaise quand même euh, de ne pas avoir de cadeau, même quand on, je sais que c'est un truc pour les enfants, qu'on est adulte, si ta meuf, si enfin, si vraiment personne t'a fait de cadeau, c'est toujours très euh, très violent. Euh, donc vous prenez 0 point si vous avez un cadeau. Et vous prenez euh, directement un point si vous n'avez pas de cadeau. Deuxième question. Vous allez voir, ça va ça va crescendo. Ton cadeau est-il impersonnel Donc est-ce que tu t'es pris euh, un bon de réduction à la FNAC de 25 euros Est-ce que tu t'es pris... Euh, un livre alors que tu ne lis pas du tout est-ce que tu t'es pris une box euh, pour deux, euh, un week-end à Center parks enfin c est, c est, c est, je crois que ça n'existe pas mais voilà, est-ce que tu t'es pris euh, un petit coffret avec des produits d'hygiène euh, Yves Rocher, parce qu'il y avait une promo 4 achetés hein, le cinquième offert voilà, est-ce que tu t'es pris des trucs vraiment qui ne correspondent pas à qui tu es et <rire> tu sais pas d'où ça tombe donc si tu as pris un cadeau impersonnel tu prends un point 3 a ton, prix en... a ton prix en considération tes préférences alimentaires à table. Ça, je l'ai rajouté, c'est un peu un bonus, c'est pas non plus le truc le plus grave du monde, mais mettons que t'adores le saumon fumé, bah y a pas de saumon à table, tu vois. Alors que tout le monde sait que t'adores le saumon fumé, mais on s'en fout de ta vie. Tu détestes les fruits de mer, c'est un repas spécial fruits de mer, il a que des huîtres, des trucs comme ça, tu vois. Euh, t'adores le foie gras, enfin non, il y a toujours du foie gras. Il y, y a un truc que t'aimes en particulier et il a, il a été absent. Voilà, là tu prends 1 euh, point si c'est le cas, 0 point si euh, on a fait attention à ce que t'aimes et euh, par exemple moi j'adore le saumon fumé et il y avait toujours du saumon fumé en quantité à table, euh, sachant que je suis moins fan de foie gras, je sais c'est un gros mot là ce que je viens de dire mais je suis moins fan de, de foie gras, et tu prends évidemment 3 points, d'un coup tu prends 3 points si personne n'a fait les courses chez toi. <rire> Alors, si personne n'a fait les courses le jour de Noël et qu'il n'y a, a rien dans le frigo, ça, je vous le dis, c'est du vécu. Je vous raconterai après certaines de mes expériences. Là, tu prends trois points, quand même. Question 4. « Es-tu pressé qu'on ouvre tes cadeaux ?» Ah, ça, c'est intéressant. Si, quand tu fais des beaux cadeaux, quand tu t'es soigné, euh, tu vois, quand tu t'es vraiment donné, tu vraiment... Tu peux pas attendre qu'on ouvre tes cadeaux, tu as hâte d'être Noël, tu as hâte de voir la, le, la satisfaction des gens à qui t'ont offert des cadeaux. Si c'est pas le cas, c'est que t'es un bâtard et que tu fais des cadeaux euh, en mode, euh, vas-y, il fallait que je fasse un truc. Tu prends 1 euh, point si c'est pas le cas, 0 point si c'est le cas, et tu prends 3 points si c'est le cas, c'est-à-dire que t'es vraiment pressé qu'on ouvre tes cadeaux à Noël et tout, sauf que toi, en fait, t'as pas eu de cadeau, <rire> ok Et tu prends 4 points si t'es pressé, toi t'as fait des bêtes de cadeaux, et toi t'as eu que des cadeaux impersonnels de merde. 4 points, ça c'est directement pour le côté déséquilibré qui va créer un malaise. Ça va créer un malaise dans ton cœur et ça va plus jamais se passer comme ça. <rire> Question 5 es tu resté sur ton téléphone plus de 50% du repas Ça c'est très important Si c'est 30% du repas tu prends 1 point Si c'est 50% du repas tu prends 2 points Si t'es resté tout sur ton téléphone quasiment tout le repas tu prends 3 points Ça c'est directement Et si t'es pas resté sur le téléphone du repas tu prends 0 points. bravo Bravo c'est qu'il n'y a pas eu de malaise 6 Alors celui-là il, un... il est très malaisant <rire> La télé était-elle allumée pendant le repas Ok, il n'y a pas d'échappatoire. Si elle n'était pas allumée, c'est zéro. Si elle était allumée, est allumée, c'est trois points, directement. <rire> c'est affreux. Franchement, les périodes de, de repas de fête, euh, de famille, et a, où il y a la télé allumée pendant tout le truc, le pire, c'est quand la télé, elle est bien en face de la table, ou un truc genre, mais c'est <rire> <c 'est> affreux. <rire> Question 7. T'as-t-on adressé la parole pour autre chose que « Alors, l'école, tout se passe bien Ça te fait quel âge, maintenant ?» <rire> Ok <rire> Si on t'a pas adressé la parole, tu repas, tu prends 3 points. Si on t'a adressé la parole juste pour te demander des questions bateau qui te font chier, c'est 2 points. Si on t'a adressé la parole mais que t'es quand même mis sur le côté, c'est 1 point. Et sinon, si tout se passe bien, c'est 0 point. Ok Question numéro 8. T'es-tu engueulé politique avec un ou plusieurs membres de ta famille euh, écoute, là, y a, y a pas de, y a pas d'échappatoire, hein. C'est, zéro euh, 0 points si c'est non, et, euh, 1 point si c'est oui, et 2 points si c'est, en plus, toi, t'étais en minorité. <rire> si en plus, c'est toi le casse-couille et ceux qui posaient problème, en tout cas, pas le casse-couille, mais je veux dire, celui euh, qui, qui, a apporté la, la zizanie et que personne n'est d'accord avec toi, tu prends deux points. <rire> Question numéro 9. T'as-t-on donné de l'alcool parce que c'est Noël dès tes 8 ans pour juste tremper les lèvres? <rire> Ça c'est un truc que je comprends pas, je suis désolé. Euh, l'alcool pour les enfants, je... je non, en fait, je, 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 vous, vous, Ne faites pas ça en fait. Arrêtez de tuer le cerveau de vos enfants, s'il vous plaît. Donc le fameux, euh, oui mais bon, c'est Noël, et en fait t'as 8 ans et c'est juste pour tremper les lèvres, tu prends 3 points. <rire> tu prends 3 points si on t'a donné de l'alcool puis que t'as 8 ans. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Et question numéro 10. Combien de personnes ont prétexté le Covid pour ne pas venir Ça, c'est intéressant. Vous prenez un point par personne. Là. Chaque personne qui n'est pas venue parce qu'elle avait le Covid, c'est une grosse disquette qu'elle vous a racontée. Et puis, vous prenez des points bonus s'il y a des gens qui sont venus avec un masque. Très important. Euh, vous prenez des points bonus s'il y a des gens qui, qui... Si vous avez isolé vos grands-parents, vous prenez 5 points. <rire> voilà. Et question 11, bonus. Question 11, bonus pour 3 points. <rire> Es-tu maghrébin <rire> alors <rire> alors comment vous dire je vous ai parlé de mon expérience dans une famille donc une famille d algérienne d'origine algérienne on peut le dire euh, alors donc déjà Noël il n'y a pas de sapin Hop, t'enlèves. alors tous les trucs stylés tous les trucs beaux tout ce qui fait que tu as une ambiance chez toi ça vire <rire> <rire> il y a trop de dignité pour, pour avoir un sapin de Noël, tu vois. Euh, ça veut pas, ça veut vraiment pas. Donc, il n'y a pas de sapin de Noël. Euh, quand tu es petit, 5-6 ans, on va dire, il y a, y a du cadeau. Je vais pas te mentir, il y a du cadeau. Tes parents, hein, je veux dire, les parents font un cadeau. Ça, encore, ça dépend. Ça dépend de quelle famille maghrébine parce que euh, ça n'arrive pas tout le temps. Mais il y a un petit cadeau à Noël parce que, voilà, tu en, en parler à l'école maternelle, tu vois, tu es encore petit, on essaye de te mettre bien, tu vois. Quand t'as 5 ans et que t'as des grands frères et sœurs, tu te prends un stop de la vie où ton grand frère ou ta grande sœur, moi dans mon cas c'est ma grande sœur, elle arrive, elle te révèle la vérité sur le Père Noël, ok <rire> Pour te niquer, en fait pour t'expliquer que tes parents ont prévu que t'es plus de, plus jamais de cadeau euh, le 25, ok <rire> Donc euh, je te le dis tout de suite, voilà la raison, en fait tout ça n'existe pas et voilà t'auras plus rien. <rire> Donc déjà on te on te, on te perce ta, ver, ta virginité d'innocence à 5 ans, ok euh... Les premiers, euh, alors beaucoup de Noël, en fait c'est au fur et à mesure que tes parents commencent à, à abandonner <rire> parce que vous êtes trop grands. Une fois que vous commencez à être trop grands, c'est euh, les frères et sœurs qui vont prendre le relais, qui vont essayer de faire quelque chose, euh, de te faire un cadeau et tout, parce qu'ils voient que c'est pas l'ambiance. Toi t'as le seum, hein. toi t'as le seum parce qu'en fait tu tu as des photos dans tes groupes de WhatsApp et tout, où tous tes potes euh, ils sont en famille de ouf, où il euh, y a de l'alcool, où euh, ils s'amusent, où il y en a énormément, il y a tous les cousins. Bon toi il n'y a personne. <rire> <rire> moi, il y avait... moi je vous dis mais de toute façon tout... j'ai pas connu ma... tout le reste de ma famille quasiment il y avait que mes parents et euh, mes deux sœurs <rire> donc t'es comme ça en comité et euh, il y a la télé il y a la télé qui arrive elle arrive très vite alors pendant le repas il y a quand même un effort de l'éteindre tu vois quand même mais il y a des il y a des fois des petites tentatives mais quand même euh, et il y a la télé qui arrive très vite. Après le repas, euh, on prend la télé. Bon, après, j'imagine que ça, c'est dans beaucoup de familles, je sais pas. Mais après le repas, il y a la télé. Il y a le daron qui va qui va aller dormir à 22h30, à 23h. Euh, voilà, c'est pareil au, nou au Nouvel An. Je sais le copier, je vous fais le calque. Au Nouvel An, c'est plus ou moins similaire. Hein. <rire> euh, et en fait, quand tu commences à, à avoir dépassé un certain âge, c'est-à-dire euh, 14 ans, euh, tes parents, des fois, ils ont oublié de faire les courses. Donc ouais, en fait. Ouais, il <rire> ouais. y a eu des Noëls, il y a eu des Nouvel An où il y avait rien dans le frigo, il <rire> y avait des yaourts, <rire> ok, il y a eu des nouvelles, il <rire> y avait des yaourts à la fraise, ce n'est pas bon là, que tout le monde laisse, il y avait des petits, euh, des paniers de joplait, ok, il y avait des paniers de joplait à la fraise, il y en avait 3-4, euh, t'avais faim, il y avait des Noël où t'avais faim, <rire> et donc t'apprends que visiblement, euh, dans d'autres familles, genre les mecs euh, font des festins de fous furieux, il euh, y a de la dinde, il y a du truc, et vas-y euh, que ça se met à cuisiner, je sais pas quoi, bon. Donc euh, voilà, ça crée un petit peu d'envie, un peu, en fait ça crée de malaise, ça crée de malaise parce que tu sais que c'est un soir où tout le monde est heureux, tu sais t'as été bercé de dinotopia, voilà tu finis, tu finis la soirée sur dinotopia, <rire> tu commences la soirée avec Astérix parce qu'il le passe tous les ans, et tu finis sur dinotopia, ok, et t'as pas, pas mangé de ouf tu vois. <rire> <rire> bon, j'abuse parce qu'il y a eu quand même plus sur la plupart des Noëls, il y avait euh, des grosses courses. Euh, mon daron il revenait avec. À l'époque, c'était des caddies de 150 euros, donc c'était la folie. Aujourd'hui, 150 euros, t'as acheté euh, des bananes et du PQ, quoi. Et, euh, et c'était la plupart du temps, c'était quand même la folie. C'était très bien. Il y avait des crevettes. Il y avait, il y avait un peu de tout, tu vois. Mais, mais il y a eu, il y a eu des, des passages comme ça. Et des, des petits passages à vide. Et plus ça va en fait dans les années, et plus le, 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 le truc n'existe pas. Et et en fait, quand on, quand les enfants grandissent, c'est les enfants qui essayent de, de faire des cadeaux, je sais pas quoi. Et euh, le truc, c'est que personne ne leur en fait, donc ça, ça dure pas éternellement. Et, euh, et voilà, voilà pour l'expérience. Donc, et tu bien tu prends trois points. Tu prends trois points. Je connais ton histoire. Ne pose pas de questions. Commence pas à me raconter. C'est pas vrai. <rire> tout, ça, tout ça est faux. <rire> T'as fini sur DinoTopia, ok <rire> Donc c'est tout pour. C'est tout pour. Euh, c'est tout pour euh, cette rubrique numéro 2, Noël. Vous savez quoi, j'ai prévu de répondre à plein de questions, mais je vais le faire. Je vais faire une émission spéciale la semaine prochaine. On va répondre à plein de questions comme ça. Cette semaine, je vous donne juste le sondage. Est-ce que vous ouvrez les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin Et pourquoi, vous répondez à Traptor Podcast sur Instagram. Vous pouvez aussi répondre sur Spotify. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci beaucoup d'avoir participé à l'opération sur Pinker. On a eu énormément de commandes. D'ailleurs, on va le laisser ouvert encore le code Raptor pendant. on va dire jusqu'à. Si vous voulez le recevoir avant Noël, on va le laisser jusqu'à jeudi. Voilà, mercredi-jeudi, le code Raptor sur Pinker, P -I -N -K -E -R, P-I-N-K-E-R, Paris. Vous avez le code Raptor, et il a marché de fou. Vous Merci pour votre utilisation, pour votre confiance. Vous n'allez pas être déçu. c'est des super beaux produits pour le coup. Euh, vous pouvez l'offrir à n'importe quelle femme de votre famille. Euh, et elle va kiffer de ouf, et c'est des belles choses. Donc on laisse jusqu'à, si vous voulez vraiment être livré, on va dire jusqu'à mercredi, parce que j'ai peur que jeudi... Euh ça met 48 heures, et je suis pas sûr du samedi, vous savez comment sont les livreurs, donc on le garde jusqu'à mercredi minuit, ou jeudi minuit, comme comme vous pouvez le voir, merci beaucoup pour votre euh, pour de soutien là-dessus, et pour et vous allez vraiment avoir des beaux cadeaux, et le calendrier de l'Avent, évidemment, continue toute la semaine sur Raptor Nutrition, Attraptornutrition, nutrition sur Instagram, et attendez bien le 25. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine, reposez-vous bien, profitez de ce, de ce mois de décembre pour faire le point sur votre année, pour kiffer, pour réfléchir à tout ce que je vous ai dit vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis des, des petits malaises, de la toxicité, pour essayer de trouver des solutions, le but c'est de trouver des solutions, et bon courage à tous, merci, bonne semaine à tous, je vous kiffe, c'était le Raptor. ciao